0: 嗯，各位听众朋友们好，欢迎收听新一期的《昨日之海》，我是四七，我是普尔。嗯，确实很久没有见了，不知道各位这两个月都过得如何呢？然后这是我们《昨日之海》的第二十期，然后终于又到了一个整时数，非常值得纪念。然后今天的节目也非常的特别，因为我们十个一年终于又有了飞行嘉宾，而且还不是，就是被我们免费薅来的。朋友或者同学，而是呃一位译者老师，叫做陈英。然后他是费兰特那不勒斯四部曲的译者，嗯，然后在节目开始之前呢，我本来是想要分享一下停更一个月的小小感受，然后做一些回应，嗯，但是呢一不小心就写的太长了，嗯，为了不喧宾夺主，所以我们这次打算先把这个部分放在最后。嗯，就让我们直接进入今天的主题吧。今天我们想要聊的一本书叫做《虚志的夏日》，呃，非常非常感谢陈英老师答应来上我们的节目，所以呃，现在先麻烦陈英老师做一下自我
1: 介绍吧。呃，四呃四七好，普洱好，我非常高兴，也是我第一次在聊这个，就因为《虚志的夏日》出来。嗯之后没有多久，也是我第一次在那个哈、嗯啊、媒体上聊这样的一个、嗯、一本书，一本意大利语的我文学作品嗯，嗯我我先介绍一下，大家好，我是陈英，四川外国语大学的意大利语老师，平时也做一些意大利的文学翻译，可能大家比较熟悉的是《那不勒斯四部曲》。
2: 但是但是
1: 除了四部曲之外呢，嗯嗯还有我还是翻译了很多的，嗯，意大利的现当代的一些文学，嗯嗯所以这个这次我们要聊的《虚掷的夏日》就是。一个哈七十年代的一个作品，意大利的一个嗯文学作品
0: 。嗯， uh, 说实话，我自己非常的兴奋，因为其实我是在本科的时候就读了《那不勒斯四部曲》，然后后面也发现，其实从这一本小说开始，有非常非常多费兰特的作品进到国内，然后也关注到，比如说陈岩老师，就好像变成了他的专属译者一样，就是持续为我们翻译了特别特别多很好的小说。因为其实自己也是当编辑嘛，嗯，也跟译者有过很多的交道。我自己是真的觉得翻译不是一件容易的事情，哪怕是为了宣传一本新书，可能需要听译或者是翻译一下，嗯，作者的一些访谈回答，我也觉得非常的累。就是觉得翻译不仅是一件脑力活，还是一件体力活，嗯，也。正如刚刚陈英老师所说，他其实还翻译了好多意大利文学。其实，在这里是想要作为读者先表达一下我们的感激之情，因为就是觉得有有这样的译者是我们的荣幸，也非常感谢，就是可以成为一个桥梁，让我们可以读到那么多好的作品。嗯、谢谢，嗯、谢谢思琪。好，那在正式开始之前呢，就是我们觉得有必要先为大家简单介绍一下这本小说的内容，再开始我们与陈英老师的讨论。嗯，在这里呢，就是还是要再说一次大实话，就是因为其实这本小说对我来说，内容上和主题上是非常熟悉的，因为我觉得它浓缩了我可能十、十八、十九、二十岁这几年的一种心情和情绪。嗯，在收到这本书的时候，其实看完之后，我不太确定自己是不是想要再回到在现在这个年纪回到当时的那样一种状态，嗯，但是后面告诉我说陈英老师可以跟我们对谈，于是就是冲着能有机会跟老师对谈的机会，我们就立马答应了，所以这一次呢，就是。我们也非常认真的准备了几个问题，想要跟老师探讨一下我们在阅读的过程当中感受的那些好与不好。当然也会努力尽量客观地呈现这一本小说《虚掷的夏日》。那么就先让普洱给大家介绍一下小说的内容。嗯
2: ，这本小说的故事其实挺简单的，就是他主要写一个忧郁的、无所事事的一个年轻人，他叫雷奥，雷奥。然后他在战后经济复苏、秩序将要重建的这个罗马城市里面游荡，但是他一直都没有找到自己存在的位置。然后这个人他就一直流连于各种聚会啊、女人还有酒，然后身边围着几个和他一样对人生兴致缺缺的朋友。在一次聚会的角落里面，他认识了阿丽安娜。阿丽安娜，他认识了阿丽安娜。无可否认的就是他很爱这个女人，但是这两个人之间的关系总是若即若离的，就像就像他们对待自己生活那样很随意。如果我要用一个词来形容我对这个故事的感受，或者说形容这个故事的话，我可能会用游离。我第一次感受到这种游离是雷奥告别他父亲的时候。他看到他站在站台上面的父亲，嗯、然后我觉得也可以几乎算是他第一次认出他父亲真正的模样，然后我感觉那一刻父子的连结就要达成了，但是马上火车就呼啸着开走了，把雷奥带到了陌生的城市。这个小说就总是这这个样子，在意义叫落地的时候就远远的撤离开，就人物和他。可能和他的动机和他想要做的事情，就总是维持在一种边缘的地带。然后雷奥和阿里安娜的爱情也是这样，就是当他满怀爱意的等着阿里安娜从人群当中走到他面前的时候，阿里安娜就跟他说了一句话，他说：“你不要觉得我会爱上你。”所以他们两个其实就是在小说的主体部分就一直在海边，在这个城市的各种角落里面游荡。嗯，雷奥呢，他也一直都在摸索阿丽安娜的真正的心意，也因此就是做出了好几次我觉得颇有勇气的决定。就是他说，嗯，我想要好下定决心，想要好好生活，想要找一份正式的工作。但是每次这样的决定之后，阿丽安娜都会离他更远，甚至会去投入别人的怀抱。所以这个小说里面几乎所有的事情都是失败的，意义也总是很处在一种很欠然的状态。他的朋友雷奥的朋友死了，但是没有办法支付葬礼的费葬礼的费用，就是连死亡这种被生者庄重对待的事件也会潦草了事，然后到最后恋人也真的离开了，嗯，所以到最后就会发现所有的狂欢痛苦都不可避免地走向了虚无，然后到小说的最后，嗯、雷奥他也跳进了大海，这个结局呢？也没有给人一种回光返照的激昂或者启示，没有那种感觉。或者说，其实最开始小说第一章，雷奥就坦白了他从始至终那种最真实的体会，而且这种体会从开始到结束都没有一点改变，那就是他觉得世界是需要向他道歉的，因为他感受不到自己存在的意义
0: 。嗯，但是怎么讲呢？就是我觉得我我其实我的阅读体验跟普尔一样，我。我也觉得虚掷的夏日，其实它真正的主角就是这种虚无的情绪。嗯，要怎么样去描述呢？我感觉，哎，其实我感觉跟现在的时代情绪是有那么一点相似的，就是有一种不知道该何去何从，不知道该追求什么，该对什么认真。就是当然也也很有可能是因为你太过认真，导致你。最后很失望的发现，这个世界上没有什么是值得的，这个世界就是个草台班子，所有人都在配合演戏，或者把这一切值得严肃认真的东西当成一场儿戏。所以我会觉得，在这本小说里面，其实酝酿着一种存在的危机，一种对整个世界非常深刻的失望，是一种本体论上的虚无吧，嗯、就是一切都无所谓，一切都没有意义。我就。随风飘荡，我就什么都不干，反正也没什么值得。连生命本身也是不值一提的。就是，正如我在这一刻可以呼吸一样，我在下一秒我也可以停止呼吸。这一切真的很无所谓，哪怕是雷奥，或者是呃，任何其他人，任何什么样的生命，在今天陨落，也不会对这个世界产生任何的影响，也不会激起任何情感上的波动。<音>所以这个世界可能对于雷奥这样，我觉得他是有点钻牛角尖的一个人。我觉得对于他这样的人来说，可能这个世界就是一片遍布死物的沼泽地吧，所有人都在下线。所以我觉得这种在他身上体现的是一种存在主义式的危机。嗯，所以我会想，所以我之前也会讲说，我觉得这是我在十八、十九岁时候的情绪。嗯，我也相信这样的情绪可能大家都或多或少的经历过。就算不曾有过这样的感受，我觉得大家也不陌生，因为其实这样的情绪在很多文学作品甚至是电影当中都有所体现。在这里，我们就先简单列举几部，或许可以让大家有更为直观的感受。比如说，加缪的《局外人》，萨特的《恶心》。或者说啊，我们再稍微大胆一点，把时间线稍微推远一点点。比如说陀托耶夫斯基罪与罚下面的那个大学生拉斯科尔尼科夫，我觉得他也是算的。呃、嗯啊，就电影来说的话，嗯，我觉得法国新浪潮的很多电影也是啦，比如说戈达尔的精疲力尽，还有我个人非常爱的导演导的一部长片，叫做《鬼火》。那意大利导演，我觉得他也是有拍过类似的东西的，比如说费里尼,尼的《浪荡儿》。嗯，我觉得在这样的一些作品当中，其实我们多多少少都曾浸淫在这样的情绪当中
2: 。
0: 嗯，然后那我们就直接进入提问的环节吧，就是先从《虚度的夏日》的那个虚无这一部分开始。因为我觉得在呃这本小说里面，其实我会因为我自己读法国文学比较多，我在读的时候其实不自觉的会跟比如说法国文学的相关作品进行对比，我就会发现它有一些不同，在于就是它好像是把这种虚无的情绪作为了一种前提。并没有进行过多的解释，只是，但是呢，你从字里行间还是能够得到一些小的暗示。就比如说，小说一开始，我们其实可以读到叙述者那个我，他比如说曾经服过兵役，嗯、呃，很难融入到这个社会的秩序当中，他其实是一个局外人。在这里，我就想引用一下书里的原话，嗯、呃，大概就是这样写的。我的那些朋友想法很明确，他们想大学毕业、结婚、赚钱，但一想到这样的前景，我就觉得难以忍受。父亲默默见证了我融入社会的各种尝试，并把我和几位姐姐进行比较。姐姐们很风光，年纪轻轻就结了婚，丈夫全是公司职员，都是好男人。父亲什么话也没说，而我也像去海边给祖父取水那次一样，借机保持沉默。紧接着呢，就是感觉也跟那个整个时代背景很有关系，因为呃，书中也有暗示，意大利在战后那十几年的经济奇迹，好像是可以让他在保持与社会距离的同时，也可以很好的养活自己，就是过上一个还算体面的生活。嗯，在接着往下读，就会发现有着这样类似情绪的人，其实也并非只有他一个。后面出现了一位是他的朋友，叫做格拉齐亚诺，呃，是他的好朋友。格拉齐亚诺他就曾经说过，二战是整个欧洲文明的一次精心自杀。而他们呢，就是意思就是说，我跟那个格拉齐亚诺，他们都是在战争时期被孕育的孩子，这是他们的位置。而现如今，就好像是暗示战争早已结束，他们就成了。那种被毁灭着，因为他们的那个所处的位置已经不复存在了。所有的这一切就好像指向了一个非常具体的时代，而且也是与这个时代紧密相关的一种创伤。那么我们在这里想问的第一个问题就是：想问陈一老师，《虚掷的夏日》中这些情绪与什么样的时代有关呢？就是这个作者他的写作背景如何啊，以及。作者他在构思这个小说的时候，他的写作动机又是什么样的呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个小说是在应该是七四年在意大利出版的，嗯、因为他出版之后就是得到了意大利当时的文学大腕那大连金斯布格金斯伯格，她是一个女作家。嗯、当时因为这个书写出来之后四处投稿，然后就没有人接受，嗯、没有任何出版社愿意出这本书。然后他想了一个什么办法呢？他把这本书就交给了那个金斯伯格他们家的那个门房。这个意大利的那个房子楼下都有个门房，帮收东西的那个。所以，所以这个晚上，这个金斯伯格回家之后就看了这个书，就觉得这个书还是不错的，然后就推过推出来说这个让这个书获得了一个当时的一个未出版作品的一个奖，就是一个还是挺重要的一个奖。所以这个当时这个书一出来的时候就卖了一万多册，然后后来中间又沉积了很多年。现在是第二次在哈，就是几年前，然后这个书又重新被发现，然后在欧美的很多国家介绍的一个过程。这说明一个什么问题呢？这个书在当时并不能够哈，嗯，就是不是当时那个时代的文学，倒是跟我们现在这个时代有有更深的一个关系。所以，一个作家和他时代的关系，有的时候是共识关系，有的时候不一定是能够哈，能够跟他时代密切结合的。他其实对他的时代的也是产生了很大的怀疑，因为意大利在七十年代的时候，我们知道当时七十年代非常重要的思想家就是那时候，帕索里尼还没有被杀死，帕索里尼甚至被是,是真的是一场国家的谋杀，嗯、就国家这个这个人说了特别多的真相，然后而且他的态度，呃，对于当时的哈、啊、是非常怀疑的，嗯，当时那个消消费主义刚刚启蒙。然后一切的哈，就是趋于同质化，就是质量的质，就是那个一切都趋于趋同了的一种趋势。而且七十年代的时候，其实整个意大利是沉浸在幸福之中的，因为当时是经济奇迹。六十年代到七十年代初，你们知道意大利比较有名的那个菲亚特，还有当时那个小蜜蜂的，那不叫 Vespa 那个哈，那有一一款小摩托车，在那个罗马假日里面可以看到。所以大家是呈现出一种哈欣欣向荣，大家都在。呃，非常充满希望的一个时代，所以这个书一出来的时候，充满了这种虚空绝望的情绪，其实是哈、啊、不不被接受的。所以当时的在整个的文坛，就像帕索利尼哈、啊，当时是处于一个就是新现实主义和那个新先锋的一个过渡时期，也就是那个哈啊,啊，就是写就是真实生活到那个卡尔维诺，卡尔维诺那个时候已经开始创作了，卡尔维诺当时创作的作品。呃，刚开始的时候创作作品是反映那个哈，也是二战的事情，嗯，那个筑巢小径，嗯、二战的时候他从一个新的角度去、嗯、去讲这个事情，当然这一一批人都在写这个，就卡尔维诺写了一点点，然后他后来就转向那种童话式的写作，像那个童话式写作之前还写了那个马可瓦尔多，马可瓦尔多讲的是一个人在都市里面生活。嗯嗯嗯，然后你看了吧？哈，那个嗯、就是控诉这个哈、啊，工、嗯、这个工业那个污染带来的很多社会问题，嗯、然后人跟自然的一种脱离，其实他当时已经很敏锐了，这是一个方向。嗯、然后写实的，然后一直到那个哈、啊、后面的那个哈、啊、先锋派有有蛮多的，然后再到后面的埃科也开始写了，就是他们当时的一个现实，所以这个这个这个小说一出现。嗯它其实是跟那个意大利的文学传统的关系不是特别大，然后我们在那个、嗯、我们在那个、嗯、也跟法国的那个哈，我觉得，当时那、这个存的那种，还是有特别大的差异
2: 。嗯、存在主义里因为
1: 体现了一种非常麻木的状态，嗯、一种哈、啊，我没有情感，没有任何情感的一种一种状态，像那个哈，嗯、像那个《局外人》，哎，同志。嗯然后像那个哈、啊、恶心，他那种状态是不一样的，因为这个里面不是一种麻木的状态，因为他对生活的热爱是非常强烈的。他在整个城市里面走的时候的那种感觉，对于整个罗马城的激情是难以掩盖的。而且他对这个女孩子的哈、啊、产生了一种哈、啊、热切的一种渴望，也是也是这个在那个存在主义里面看不到的。存在主义是一种啊全然的冷漠，所以他对生活的这个。哎，他最后这个自杀只是一种设定，其实真实的作者到最后还是去了那个做了编辑，做了编剧哈、啊，赚了蛮多钱的，嗯、<笑>所以所以所以就是他这个设定，这个女孩子的设定，这个自杀也是跟英美小说有关吧，因为。这个小说《虚掷的夏日》里面，这个文艺男青年家里面一直存着好多书，全是那个哈英美的一些小说和诗歌。嗯，是的。所以这个结局的设定其实受那个哈杰克伦敦那个马丁伊登那本书的影响
2: 。那本书的结局就是他
1: 就跳海了。他一想这一合计这个事儿，呃，这个小说这样一写哈，所以这个虚空嗯是一种嗯，它也是一种虚空感，但是它只是一种哈。嗯美国美式的咖啡不是那个意式的浓缩，嗯、所以那种感觉还是特别美国小说的感觉。嗯、所以他当时哈、啊，嗯、也是对于诗歌的、对于世界的一种一种哈、啊、态度。我觉得所有的这些比较精彩的小说，他、嗯、还还是根本上会呈现出一种人生观、一种哈、啊、生活态度。嗯嗯、所以这个小说一开头，就像你刚才举例的那样的，一开门见山就摆出了一副姿态，就是当时的一种哈、啊、厌世姿态。他是一种，他这种厌世是对于当时的一种消费主义。他怀念的是当时奥匈帝国时期的一个文化兴盛的一个时代，他还有一种怀旧情绪在里头的，所以他，他所以他就直接就摆出了他的人生姿态，就不根本不想投入这个时代。他这个姿态，他这个姿态还是生活还是远远看着就好。他这个时代的确是一个。大家都想朝一个方向走，他就觉得不是特别愿意的一个格格不入的这样一种情况。的确，这个世界上到现在这个时代也是这样的一种情况哈。很多人一想着要大学 A 毕业，然后结婚生子，肯定就活不下去了。所以，所以这种态度，这种态度是一种哈、啊、比较普遍的，可能是哈、啊、的一种年轻人会产生的一种态度，也不是所有年轻人，一部分就是偏。沉浸于文字世界的这种年轻人产生的一种态度，主要这个作家、嗯、作家是这种人生态度的呈现。其实，整个的欧洲意大利的文学史，其实这种这种哈、啊，一直到中世纪结束的时候，这种态度都是有的。他们就是，嗯,嗯，他们就是，比如说当时意大利文学产生的时候，就有一个人叫哈。呃，雅各布·大闹底这样，最近一段时间我在看呢哈、啊，他一出来就是公然和时代为敌的一种人物，嗯、然后就觉得这个哈愤、啊、世嫉俗，他就要成为这个时代的所有人的敌人，嗯、然后站在对立面，然后大家不是在追求金钱嘛，我就要追求贫穷哈、啊，大家不是要追求荣誉嘛，嗯、我就要追求屈辱，所以这是这种人生态度，还是就是在当时哈，呃、啊，就是一种。一种逃避现实的方式吧，因为这个 l e o 就是这么想的。他是看看、嗯、看看热闹，然后再找个清静的地方看书。其实他对生活其实是很热爱的，嗯、不是那种存在主义的、嗯、那种无所谓的态度。他就想按照自己的方式活下去。嗯、然后这种按照自己的方式肯定要被时代席卷的，他很难活下去。嗯、然后这个跟那个作者还是相、嗯、特别特别相关，因为这个作者哈 ，John Franco g a l i g a i 他是这样的一个背景。他就是小时候是在非洲出生的，因为这个当时意大利在非洲还是有殖民地的，然后当时意大利是那个叫花子殖民地，第二次世界大战的时候称之为这样的，因为他们本身自己生活也挺烂的，然后就去那边，而且还。呃，在那个征服埃塞俄比亚的时候，打又打不过，嗯、谁都打不过，然后还想<笑>还想学，还想学着其他的那些人，想搞点殖民地。然后其实他们当时把那个埃塞、嗯、俄比亚他住的那个城市，嗯、呃，就是他出生那个城市是在那个阿斯马拉这个城市出生的。意大利其实把那个城市建得挺好的，嗯
2: 、所以
1: 所以就是，嗯，他是在那儿出生，他爸爸在那儿做生意。然后他爸爸在那做生意，所以就是后来他爸爸在战后的时候就被抓起来，做了好多年监狱。然后他们他就很他的日子很不好过嘛，整个家里面很多男孩子，嗯、然后就没人管他。到后来他就进入到一个文学的世界，就在疯狂读书。然后他就导致在学校里面成绩不好，遭到排斥，家里人也不看好他，就是那种。所以他在那边。整个小说就是有一种很浓烈的自传气息。你们要想着，这个小说是他二十多岁的时候写的，二十多岁的时候的这种哈、啊，这种态度，这种青春气息还是挺浓郁的。
0: 嗯
1: ，然后他就进入到一个文学的世界，然后现实世界对他来说是不堪忍受的，所以这个现实大家都在那儿想要去追求这些世俗的东西，所以他这个情绪的暴露也是他自己的人生态度的一种暴露吧。
0: 嗯，嗯整个小
1: 说，所以他的写作背景基本上就这种情况，然后跟他自己的个人经历有关，然后跟时代的当时的是逆时代而而行的一种态度。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，
0: 其实我刚,刚就是想说，他在那个小说一开始的时候，其实他并没有非常给出一种很详细具体的时代描写，就是给一种好像很宽泛的一种刻画，似乎就是。想说，其实这个并不是仅仅局限于这样的一个时代，就是给解读这个小说，好像就是让人可以去投射属于我们这个时代的诸多细节。
1: 嗯嗯，别、嗯、说他有一些有一些介绍，他说那些年好像金钱要比任何事情，被任何时候都变得重要了。其实那个是消费主义的一个开头的时期。嗯嗯嗯，然后七十年代的时候，嗯、因为正好，我觉得还是比较对应中国的这个现在的这个当下的，嗯、因为，嗯
2: <对>，是的，因为的确是我们
1: 刚刚经历，<对>或者是正在经历一段这个哈<对>经济奇迹哈
2: ，而且会有一种强烈的，就是感觉这个，嗯、呃，雷奥他自己的那种自觉于这个社会秩序之外的那种选择，就是因为他感受到这些秩序在。好像在席卷他，就是希望他加入他们，但是他又不愿意，所以就有那种，有一种敌意的感觉，嗯，但是不多，只有一点点。嗯
1: ，他是那种哈，因为因为那个，还是他的价值观，还有他的追求，对人生的追求，嗯、追求一种就是海格德尔说的那种哈，呃，海德格尔说的那种，就是比较有富有诗意的生活吧，富有诗意的一种，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯好，那我继续我的第二个问题，就是呃，如果说单从“虚无”这样的一个关键词，就是因为我一开始的阅读是按照这样的关键词去理解的，我会觉得其实从情节编排上，我会觉得《虚掷的夏日》处处都在我的意料当中，包括结局的自杀，就是因为。感觉自己看了很多类似的作品，所以就会觉得，呃，好像处处都很相似。但确实，陈就是像刚刚陈英老师说的，他对这个生活、对这个城市是有热爱的。我就会发现，其实他在同类型写作当中，真的有非常独特的地方，就是我觉得他有把自己的这个情绪非常具象化的融入到日常生活当中，融入到城市的每一个角落，就好像是。而且我觉得，在这个过程当中，时间起到了非常重要的作用。就是这个时间在这个城市留下的诸多烙印，好像都被，呃，莱莱昂给关注到了，就是有一种非常细腻的时间感受。嗯，我也因此我也觉得，好像罗马也成了这个作者笔下。的一个主角就是很像一个变色龙，就是无论你是什么样的心情，你总能在这个城市找到符合你心情的那一面。然后这些句子跟段落也非常的美，就让人觉得好像他的生命就真的是扎在这个城市一样，就是离不开半步。呃，到了该扬帆远去的时候，最后却哪里都没有去。就是我会发现作者他其实很。很擅长于发现并且赋予时节变化一个非常独特的韵味。嗯、呃，在这里我有勾画这样的一句话，就是外面的空气中充满寒意，还有阵阵微和的微风。春天和冬天在做最后的交接，季节总是在晚上发生变化，在人们没有觉察时节交替。我们正在见证这个时刻，这个宏大而默默发生的时刻。而且我也发现，就是好多章节其实一开始是以时间的变化作为开始的。比如说，现在到了五月，再等几章之后就说如今已是八月，这是我最痛恨的月份，因为所有人都出去旅游了，大家都扬帆远去了。我就觉得，嗯，就是这些对时间的观察也比较符合，就是我现在生活在北京，我的一些日常生活感受，而且我。当然，就是我一个非可能是有一点儿过度的解读吧。就是我总会觉得，在这种时间的提示当中，就好像暗含的是一种无时间感，就是有一种好像因为每天日子都在重复，无事发生，唯一的变量就变成，比如说这个城市的春夏秋冬，所以就是。呃，我会觉得在这样对于时间具体节点的强调，好像就是有反，反而暗含了一种好像有点浑浑噩度日的那种感觉，就是好像宏大的变化真的发生，但我们在见证却浑然不知，就是呃，整个时间的流逝感就让我觉得就是好像停滞，但是又很又在某一个瞬间会突然加速，嗯，我就特别喜欢这样的一。这样的一些时间的描绘，嗯，哎，这好像是我想要夸这个小说写的好的地方
2: 。<笑>嗯，是的，我也我也特别喜欢这一点，就是尤其是在这个小说前面那个部分，或者随处可见他对罗马的描写，就有一句话，我觉得他写的。就是特别的打动我。他说：“只要你爱这这座城市，它就会呈现出你们期望的样子。而你们要做的便是随波逐流，享受当下，荡漾在距离幸福咫尺之遥的地方。”我也会感觉到这里其实有一种很不同于日常生活时间流逝的那种美感，就是你会感觉在他的眼中，这个城市就是一座风景的博物馆，而且是那种去时间化的风景，就好像所有的景物。都在静止着，等待你的目光和触摸，就感觉可以随时走走到那幅画里面，就不需要加入什么时间的流逝才能赋予生活以意义。嗯，这就是我特别特别喜欢这个小说的一个地方
1: 。嗯,嗯我想说一下，就是其实他的这个罗马城，嗯、罗马就是外号就永恒之城，嗯、其实是这个小说里面的一个哈最重要的一个元素。因为这个作者对于罗马产生了一个，这个作者本来他的原籍是那个意大利北方的一个城市
2: ，呃，德里亚斯
1: 特，然后他又后来又在那个米兰，一其实一直在米兰生活，小时候，在米兰生活，米兰的那个社会生活文化都是跟罗马差异很大的，而且他从那个小时候年轻的时候，十几岁的时候，可能还不到二十岁的时候，就在、呃、罗马工作。在罗马工作，其实他也是替那个米兰的一家公司在一家出版社在工作，也不算出版社报纸吧。然后，嗯、然后他就经常去罗马，然后就深深地爱上这个城市。然后他在一个就是纪录片里面就描述他当时的心情。他每一次去罗马的时候，呃，火车快要进入罗马的时候，他的心跳会加速，他对这个城市就产生了一种哈，类似于对一个女人的那种情感。嗯然后他就是后来这个工作结束之后，他就不愿意回罗呃米兰了，他就想生活在这个地方。所以刚才说的那一段哈，你只要爱他，你要付出一切，
2: 嗯，这个
1: 他会接纳你。的确是，罗马城当时对于这些哈知识分子文人是一个呃非常有吸引力的地方。在六七十年代的时候
0: ，整个
1: 相当于中国也有这种时候，有一些年代就比其他年代有有些东西，比如说文学呀、啊、电影啊。就更兴盛，所以意大利在六七十年代的时候，无论是电影还是思想还是文学，还是相对来说是非常兴盛的一个时期哈、啊。后来就经历了很漫长时间的一个一个哈沉积。比如说，意大利在六十年代的时候，就有他们搞那个新鲜风，就诗歌的新鲜风，诗歌也是有有一批人，然后小说也有一批人出来，就在这一段时间出来的。呃，有一批人在那个哈都灵。大批的人还是在罗马，所以他在罗马找到了自己的群体，找到了和他一样有追求的，就是文学这方面的追求的人。而且他就是当时在罗马的，他经常去的那个广场叫纳沃纳广场。我、嗯、我上次我今年夏天的时候还去了这个，就是罗马在罗马散步。罗马真的是随时就是散发着一种啊非常致命的一种美丽，所以他、嗯、所以可以看到他对于这个城市的爱。嗯然后对于时间的描述是非常敏感的。他对于哈、啊、城市城市景观，我们知道罗马城那个台伯河是经过罗马城的，然后有很多的和非常多的古建筑，还有古罗马的一个废墟。所以人家就问他，所以你你觉得现在的罗马怎么样呀？是不是曾经的辉煌？然后到现在是不是有变化呀？他说，还是跟以前一样，罗马的美是永恒的。然后，呃，罗马其实古罗马的崩溃是在哈，就是。就西罗马崩溃之后，一直到现在，嗯、他还说还在经历一种崩溃，因为罗马的确是这个样子的。嗯、我上次去罗马城的时候，呃，整个的那个垃圾筐哈、啊，里面全是垃圾，然后到处又脏又臭又脏又乱，但是毫不掩饰它的美。所以他当时体会到的这个罗马城的广场，还有这些喷泉、这些历史的遗迹。嗯嗯呃，是无时不刻在提醒你。然后还有当时他住在那个罗马，不是有一些山丘嘛？哈，在整在整个山丘里面看到的那个美，嗯、所以这个我这个小说里面，其实从各个侧面都体现了罗马的各个时刻的美，各个季节的美，然后包括深夜的那个广场，嗯、古罗马广场的美。嗯、所以，所以这是他小说一个非常吸引人的一个地方。嗯，也是、嗯、也是他。体现出他对这个世界的留恋和爱的一个地方，
0: 嗯，对，确实这样想的话，也也会让我觉得这个小说的那个可以解读的维度与空间变得丰富了起来。嗯，然后那我就抛出我的第二个问题，其实。我在刚刚说了，就是如果从虚无的角度来说，我觉得他描写的那些东西都在我的意料之中。就比如说他最后的自杀，但是其实，呃，他的结尾是让我有些许的困惑与错愕的。就是我会觉得他那个叙述的时间好像，嗯，有一点割裂。就是因为一开始我在翻开这本书的时候，看到前几页，我会。以为这是一个人的追忆，因为比如说小说第一句话是“总之事情总是这样”，就是一种很总结性的发言，以及还有后文出现的，比如说那年的第一个秋日，那时我每天去看海。尽管如此，罗马是当时我唯一可以生活的地方。然而，如果回忆起那些年，我只能清楚记得极少的几张面容。面孔，就是我又会觉得这些呃语句里面的一些时间暗示，会让我觉得好像他是在讲一个已经发生在很久之前的事情了。但是随着情节的不断铺陈吧，以及一场场在街头的那些散步对谈，就会让我觉得，我就会忘记了前面我我所以为的那种追忆的回溯的视角，我就会发，我就会觉得是不是？他现在讲述这一切，就是其实是与叙述者离得很近的，就是不再是一个追忆的视角，反而好像是在就是在写下他正在经历的那一切，就特别是结尾，就是这个叙述者我自杀了。然后这里的一段话，好像我就感觉是刻意写的，好像就是随着这个文字的一呃一个一个的写下，然后那个人也一点点的沉入。到海海水当中一样，这句话就是我进入水中，冰凉的海水浸没了我的脚踝。我看了一眼海湾，两边的海滩像手臂一样张开，在太阳下渐渐变得模糊。我已经到了极限，这就是所有的一切。这真的给我一种非常强烈的，好像同步写下自己投水自杀的一个过程，所以我会。对这种时间位置的割裂，我会觉得有一点儿奇怪。就是既然他这个整个小说是以一种第一人称来写的，那我就会在想，那这个文本究竟如果说是真的是叙述叙述者我来写的话，那这个文本诞生在什么样的时刻呢？因为这个小说的那个体力也不是一种日记体，然后也没有任何暗示说这是一个死前的手机。嗯，就对此我就会觉得啊，作者的处理是不是稍显有些草率？就给我一种感觉，好像是写到结尾，然后突然想有了一个想法说，说哎，好像让他自杀是一个很不错的选择，然后就这样写了。嗯，目前我就是对此还想不到一个更好的解释，所以很想问一下陈英老师对这个问题的看法。
1: 的确也是，这个男孩子是临时起意，觉得自己在人世间已经没有什么可追求的了。他喜欢的女孩子不是要跟别人结婚吗？嗯，然后他自己在工作上，在各个方面上都没有什么，就提不起兴趣了，已经失去嗯嗯失去所有的兴趣了，就是一种临时起意的自杀。但是从那个，嗯，文文学结构来说，从那个空间虚事空间来说，它其实是一个圆环的。圆环形的一个一个哈、啊、叙事结构，因为开始是倒叙，嗯、然后最后他决定去自杀，嗯、但是他对于这个哈、啊、文本的一个交代已经不太像那个哈、啊，有有有两种写法，有的时候会为了保证这个文本的真实性，可能是谁在哪儿发现一本日记，然后讲的是这样一个事情，嗯嗯嗯、但是他没有必要，他是一个虚构的，很真。很那个很明显是虚构的一个故事嘛，然后它是以我为主体的，是我的一个直播性的一个东西，所以所以这个就相当于我们在看一个小说的时候就需要放下这些怀疑，本身本身它就是一个一个从那个跟那个现实双双重角度来看的话，这个作者肯定是不会自杀的呀。
0: 嗯， uh, 对，是的，就是只是说，如果从叙事的那个角度来说，那这个叙事，那这个叙述者，他肯定不等于作者，但是这个叙述者毕竟是以他的口吻、他的视角来讲这个故事，嗯、uh, ，所以所以他就、嗯、他
1: 就没有考虑到这一点。如果是艾科的话，嗯、后期的后现代写的话，嗯、他肯定会想办法把这个东西变成一个比较合理的一个东西。嗯、他的确存在存在一个不合理性，的确是当时。呃，看的时候会，读者会看的时候会产生这样的一个困惑，但是的确是也是这个小说的一个、嗯、一个处理的方式
0: 。嗯，我或许也是跟就是作者写这个小说的时候可能还年纪比较轻吧，毕竟确实也是二十几岁写的
1: ，然后可
0: 能想的也没有
1: 特别多，所以这个导小说在刚开始的时候出版遇到了蛮大的问题，因为当时的主流还是、嗯。主流还是真实主义，就是那个哈、啊、和新现实主义，是是那种特别逼真的哈，嗯、啊，的一种一种状态，所以就是也遇到了，遇到了很多。当时别当时在七十年代的时候，非常重要的作家，可能你们比较熟是那个哈。啊呃 ，Primo l 维，就是他在描述哈、啊，哦、他在描述喜欢他那个完
2: 全已经是另一种
1: 写作，<笑>完全另外一种写作。当时、嗯、这个也是比较主流的，还有一,一大批人都在回忆，嗯、呃，嗯嗯、都在回忆第二次世界大战时候的那些事情，所以、嗯、对，嗯，这个偏差还是蛮大的，你们可以体会到，<是>这个这个好像是有一点轻率哈，有一点这个包括自杀都是一个临时起意的一个行为，
0: 嗯
1: 。其整个文本和他的小说的决决定的这种仓促性，也是可以看到出来的，但是还是比较和谐的，在风格上。嗯
0: ，对，这个倒是，
2: 这个是，嗯
0: ，那就接下来就是普洱的问
2: 题。嗯，哎，其实就是我们很好奇陈颖老师关于这个书，以及更多的关于这个。女性角色的看法，嗯、呃，但是其实仅仅是问这个问题，我们就斟酌了很久，嗯、呃，因为我们都知道现在对女性叙事的期待是越来越高的，就不管是女性被书写的方式，还是说女性作家的书写，所以我们就很想要知道陈英老师会如何看待《虚掷的夏日》里面这些女性角色。就是以我自己那个比较粗浅的阅读感受，我会感觉阿丽安娜她。更像一个比较模糊的工具人，打个引号。就我第一次有这种感觉是第四章，就是阿丽安娜她要求说我们开车，然后我们去看那个圣，就是圣埃利亚的别墅。然后她她当时就提到了，她说她就提到了普鲁斯特的贡布雷，她就说我在这样的房子里面就听听音乐，做做果酱就心满意足了。她觉得这里就像那个地方，然后。这一段都是通过雷奥的视角看到的嘛，我就感觉那一瞬间就好像他就把这个女孩子心里面的想法、欲望，甚至是她内心深处的那种冲动看得很透彻，同时也会觉得看得有点低。然后我就感觉那一瞬间就这个女孩子那种关于文学浪漫的想象一下子落地到现实。那种很不切实际的追求，那一瞬间，我也会感觉到这个女生在我的眼里也变暗淡了。那这些是不是因为，是否是因为这个 Leo 的限制视角，还是说，是作者在写作的时候，他会通过这种，哪怕我看到了这些，但我还是无法抑制的很爱你，然后我最后还是得不到你，没有办法跟你在一起，这种来来丰富这个男主角内心的那种很虚无、很有理的那种感受呢？嗯。嗯
1: ，就是这个人物非常有意思，非常美漂亮的一个女孩子，然后<对>又很<对>又很脆弱。我觉得她塑造的还是挺有点真实。嗯、这个女孩子其实不没有在生活中没有原型的，有原型的是那个、嗯、她她姐姐艾娃，她姐姐艾、e、娃、哦 e、是有、哎、<呀>有这么一个女人的，但是这个。这个女孩子就像在，其实，在文中已经有提醒了，包括那个 g r a 格 i a n o 就是那个那个作家朋友，嗯，嗯就会说你是从哪个小说里面走出来的呀？你从哪个电影里面走出来的呀？嗯
2: 、其实已经点到了
1: ，点到了这个人从哪儿来的？这个就是一个、嗯、哈，就是英美小说，我刚才提到的那个杰克伦敦啊，或者在路上呀、嗯、那种那种里面的，总是有这样的一个哈漂亮的女孩子。然后，嗯、但是非常的哈，其实是一点用处都没有哈,哈。其实，<笑>其实我们现实生活中也有这样的一个女孩子，而且在意大利就是六七十年代的时候，当时的女性意识并没有像现在那么的哈。嗯，嗯是的，嗯嗯，当时的也是一个，嗯、尤其是罗马社会是一个哈，呃，好像在九十年代好像要更甚，就是男性主义的一个哈，男性为中心的一个一个社会。嗯的确是是这样的一个一个情况，嗯，所以这个人物出现在这里的话，嗯、呃，就是其实呃也是一个哈，从以前的从他的阅读中哈，就是
0: 诞生出来诞
1: 生出来这样的一个、嗯、虚构出来这样的一个女孩、嗯、女孩子的形象，嗯，而且这个女孩子时时也是处于一种崩溃的边缘，她也是对、嗯、是的对美好的生活是充满渴望，但是自己的行动力又很差，然后。只能后来通过这种方式哈，这是一个有点俗套的一个故事传统哈。然后他嗯，就去找了一个非常有钱的一个哈画家去结婚，这样的一种一种结局也是、呃，也是也是可以推理出来的。当然，他如果是另外一种形象，他如果是一个哈三八红旗手。肯定肯定不会有做出这样的一个选择哈，他本身是没耳无用的一个、嗯、这么一个形象，的确是。嗯
0: 嗯，但其实我们问这个问题也是怎么讲，就是我们也收到了一些反馈，当我们分享一些嗯、呃、作品的时候，就是因为现在的性别意识。越来越强了，其实难免在读到一些，比如说呃文学名著经典的时候，也会带入这样的一种意识去，就是说的不好听一点，就好像是在审查这些文本一样，就会发现好像呃那些比如说所谓的正典，所谓的文学经典里面，就是对女性的描写不够，或者是有一些矮化，嗯，把他们作为次要的。呃，一个角色，但是就是在这样的一种解读之下呢，就是好像我、哦、我就会觉得现在的人们好像有一点点，就是把这种性别的视角好像变成了一种非常呃有一些单一的评估标准一样。所以就是在现在这这种呃性别意识非常强烈的当下，在在读到这样的一种作品的时候，就是。该保持什么样的距离呢？就怎么样去试着，呃，理解而不
1: 是批判这样的一种写作呢？而且就是，我觉得这个呃有时间性的问题。然后我们、嗯、我们如果用那个，嗯，我们如果用现在的目光去看过去的人或者是历史上的事情，是不是特别公正的？这是很肯定的。然后就就是以我们这个时代为中心，然后就是也是也是在某种程度的程度上，也是这个政治正确性。其实哈，可能在我们这个时代，如果我可以可以规范我们的行为，但是我们无法用这个呃目前的呃眼光去看过去的事情。的确，这是不仅仅是我们中国的问题，目前在舆论界的问题，意大利意大利也存在这样的一个问题。所有的一切都趋于这个政治正确性。所以导致这个哈言论的就是会变得非常的哈暗淡、嗯。<笑>我们我们在想这个问题的时候也斟酌了很久，用词就是有点怕会冒犯到谁哦。的确是，现在就变成这样的一种状态，的确是一个很呃很不好的一种一种事情吧。然后就不仅仅，嗯、所以这是一个全球化的一个问题嗯,嗯，了
0: 解，对，但其实也确实能够读到就是。有很多就是就感觉好像是女性的读者声音越来越大，他们就会想要求就是要看到，比如说属于自己的故事。其实，当然这种期待，我觉得，呃，我作为一个编辑来说，我也觉得其实这，呃，当然就是一件非常非常好的事情了。但有的时候你又会觉得，好像这样的期待反而就是对一些女性作家造成了一种哦、呃、限制一样，就好像是你，比如说你只能写。呃，塑造，比如说写这样的一个女性形象，你不能塑造塑造别的，你你也不能，比如说以一个男性为主角，他们就会觉得，呃，就是好像这样的写作就是因为游离了他们的期待，就好像是游离了他的那种性别
1: 角色一样，嗯，就是让我觉得有一点，反而是比较危险。因为在一种意识形态的控制下，非常严格的一种意识形态、意识形态的控制下，嗯、可能只能产生一些样板戏吧。所以，这个对于文艺是，嗯、这个对于文艺是非常有害的一个事情。嗯、过去其实也正是这样的一个东西。嗯,嗯创作还是在某些程度上还是应该保持自己的一个独立，保持自己的一种哈叛逆的姿态。当然，我们如果能够塑造出一种哈特别好的一种典范。嗯，也是一件好事情，但是应该去包容，嗯、应该有多样化。其实我就很喜欢陈老师对那个安妮安娜的解读
0: ，从小说里面走出来的人，就是一下子就让我觉得这个人物变得很鲜活、很可爱
1: 。嗯，的确是他那个我们这这个人看起来都很眼熟啊。然后
0: ，对。从一开始就觉得他好像不属于这个现实的维度，他就在一个聚会的一个小角落，然后在那儿打牌还是什么，就是而且我觉得好像还用了一些文学隐喻，都是跟鸟飞行有关的，就让让我觉
1: 得其实这个这个人物形象非常的轻盈。嗯，的确是，他是的，嗯、他到最后其实做出那样的一个选择，也也是他自己要因为要渴望一种物质丰富的生活。嗯。然后他自己后来买买买都买到恶心，嗯、然后去、嗯、买到最后就东西都不不不在意了。其实他自己，呃，整天说他也是一种反抗的一种状态。嗯，他说、嗯、你今天干什么了？<对>什么都没有干，创造了几百个红雪球。嗯、<笑>然后就这样的一种哈，嗯，一种就是什么都不做的一种状态。漂亮的，
2: 非常的任性。嗯。我看一下我们哦，我觉得我们下一个问题我都不需要问了，因为我刚刚我好像听到了陈琳老师的回应，就是那个这本书里面其实有很多对现代作家作品的引用，我就我之前就想有没有什么有没有什么深意，或者说有没有一种互文，嗯嗯,嗯，
1: 这个是当然他就是这个小说是产生于他早期的一个阅读。嗯，其实这个很明显哦，就伽利加的其实其实是不投入到生活，他是他所有的他的存在是存在于这个，他整天不是不去念书，整天在图书馆。他当时在米兰，在米兰图书馆，然后嗯，就是读书读这些哈。当时而且英美小说在意大利。是非常主流的，非常大家都是在关注的一个东西，所以
2: ，嗯，他
1: 的这个作家、嗯、除了他这个引用引用出来的很多东西，也就是体现了他当时的一个阅读的一个产物，所以，所以文本是产生于其他文本，不一定必须跟那个，嗯、但是他的现实生活，他塑造的最好的还是罗马。然后，非常、嗯、非常好的一个一个，就是对罗马的这种情深款款，但不是他对罗马的感情非常深，但是他对这个姑娘的那种感情就是很
2: 很虚构了，你们可以看得出来的。哎，是的，就是,是他就说我送了他一本在火山下，但是我知道他永远不会翻开之类之类的话特别多
1: 。所以这个小说其实你们漏掉了一个非常重要的一个一个主题，就是酒、嗯、酒精问题。
2: 嗯，酒
1: 精问题哦，酒精问题就是喝酒的问题。
2: 嗯
1: 然后那个，其实他的生活生活也不是说寄托在爱情之上的，他生活是寄托在酒精之上的。其实很明显，他为什么要跟那个作家就是格拉茨亚诺建立一种非常深刻的友谊，就是因为两个人都是有酒精问题的。嗯，对。所以这个这个青春，然后再现再加上这个酒精问题，也是。他后来，你刚刚提到那本书，哈，在在火山下这本书，嗯，其实也是一本跟酒精问题相关的一本书，也是一个人在对抗他的酒精问题，呃，所以所以这个才是这个小说的非常重要的一个主线，嗯
2: 。嗯嗯竟然漏掉爱爱,爱情，
1: 爱情是一个特别，它就是为了丰富情节的一个东西。我感觉，嗯，其实最深深刻的问题，一个是这个哈，就就文学的问题，对文学的爱，还是对城市的爱。嗯、然后再一个存在问题、嗯、就是这个酒精的问题，其实是。其实我还挺喜欢他对那个作家朋友这
0: 一个人的塑造的，当然我、嗯、我是能够。很明显的发现，他身上确实很有很多酗酒的问题，然后也很多他喝醉酒的画面
1: ，但是我很真的忽略了那个。他不仅仅是那个，那个不仅仅是 Graciano 的问题，而且后面出现了一个导演，嗯，嗯，就,就他们一起在写
2: 那个剧本
1: 。哦,哦，后来那个导演，嗯，不是不是写剧本的，后来他他认识了一个导演，嗯、他在那个。他朋友不是介绍他去电视台工作吗？对对
0: 对。嗯、然后在那个电视
1: 台遇到一个导演，嗯、那个酒精问题也是非常严重的。后来，嗯、后来就是描写他们在一起喝酒，然后，呃，在整个工作的过程中，他们不是在拍一个拿破仑的片儿嘛？哦，是拍
2: 对
1: 。哦、嗯，然后那个那个导演，那个、电视剧导演已经处于那种真的是崩溃的边缘，已经喝到不是在洗手间里面的那个情景描写。嗯嗯。嗯所以这个才是小说最真实、最最。最赤裸的一部分，整个是酒精问题的一个抗争，嗯、然后酒精问题又是一个什么问题呢？嗯、就是一个还是跟这个主题有关，就是自杀的问题。嗯，所以他们在反复讨论，就酒精是自杀的一种比较慢的一种方式嘛哈。然后他们就经常开这个玩笑，他 g r 格拉次样的就说我不着急，我慢慢喝，所<笑>所以他总是一一一<笑>一边酒是啤酒，一边是那个哈 whisky，、嗯、所以这个是一个、嗯、一个比较大的问题。
0: 嗯，其实刚刚说到电视台，我就我就又想到了，我之前看过一个电影，就叫《玩乐时时光》，还是《玩乐时间》，就是一个法国的默片。哦，我就觉得那个他对于电视台里面，他走到进去了之后，对整个里面的那个空间结构，就是完全一无所知。然后里面的那个整个空间结构也非常的变形扭曲，就好像是有了无数道门，但是他怎么走都走不对。被人带着不知道就是东拐西拐，怎么就拐到了一个拍摄地？然后，然后最后导演还喝醉在了厕所里面。这个描写让我觉得就是很荒诞，然后也也也让我觉得凸显好像那个男主角他身上就是与一种就是朝九晚五非常规规矩矩的那种生活秩序格
1: 格不入的一种感觉。的确是，然后就是一。呃所以，所以就是酒精问题是他的一个核心问题嘛？嗯、他小说主题之一，嗯、然后也是跟他的那个、嗯、这两段比较重要的关系。嗯、其实，嗯，如果仔细观察一下，他跟那个就女孩子的关系都没有跟他跟那个、嗯、就是格拉切诺之间的关系深刻。格拉切诺死了之后，嗯、对,对,对对对，死了之后他一直描写的非常多。然后，而且这件事情是，呃，应该是作家有真实经历的事情。嗯，其、嗯、也经历了朋友的死，也对他的生活可能改变也比较大吧
0: 。嗯、其实我的印象就是感觉，就是他最后就是投水自尽，一个比较大的驱动力就是在于他就是他的朋友死了，然后他去了操办了他的那场葬礼。嗯
2: ，的确是
0: 。然后你，普洱。
2: 你来、啊，那那我们主要关于文本的问题就差不多了，就是一些额外的好奇啦，就是因为我们知道陈英老师都是长期双线并行工作的，嗯，我们也真切的感受，因为我们俩其实都才工作两年，就感觉繁忙真的是生活当中的一大难题，就是不知道陈英老师是怎么平衡自己的工作，或者说有没有所谓的工作与生活的这种平衡存在。
1: 呃，生活呃，肯定是我觉得最主要的问题就是要有巨大的耐心。嗯
2: ，
1: 巨大的耐心，嗯、巨心<笑>生活事得有多大？<笑>这每天要提醒自己的那种状态吧。
0: 嗯
1: 。然后，而且是做完一件事情再做其他事情，所以事情是非常做多的。嗯,嗯。然后，而且就是要有规划，今天要做一些事情就。在做这些事情的时候，一定要保持冷静，然后平稳的心态去做，呃、一样一样做。然后今天早上我还教了一篇文章，所以，呃，就是，但是呢，就是教完之后，你不可能，因为人人的那个状态是必须要保持一种起伏的状态。你早上去用了脑之后呢，下午可能去通过散步呀、吃喝呀、运动呀各个方面去调节一下。然后都是这种状态的。现在我觉得我处理的也不是特别好，因为我还是蛮累的。嗯，嗯
2: ，真的，繁忙真的让人好疲倦
1: 。嗯嗯，真的很累。然后再一个就是，除了耐心呢，就做做好一件一件事情。然后还有一个就是放弃呗，有一些事情，有一些事情如果实在加不进来就不做了呗。嗯嗯，因为我现在的那个。嗯，因为我现在的那个工作非常多，我除了就是、嗯、就是在学校这一块然后再就是接了蛮多书，嗯,嗯，接了蛮多书，嗯、而且都是需要费特别费脑力和真体力的一个事情，嗯、所以，呃，就是在做一件事情的时候，我最大的一个嗯，见最大的一个那个什么吧，哈，最大的一个嗯，就是经验就是必须专心。做一件事情就是做一件事情，嗯、然后而且我是单核的，而且我不能一心呃二用，嗯、我做一件事情就做一件事情，然后做完之后再做别的，就这样再做下一件
0: 事情
1: 。嗯，嗯所以就是其实不是并行工作，就是只能是一样一样工作。嗯、比如说我今天有课的话，我就光上课，然后我把这个所有的投入、嗯、精力就投入在这个心思就投入在这个课上
2: ，投、嗯、
1: 投入在学生身上。如果我现在去玩的话，嗯、去散步的话。也是非常的放下其他的事情，嗯
2: ，要拿得起放得下的
1: 一种状态
2: 嗯。嗯，我觉得我现在可能最大的问题就是，我是真的在多线并行，嗯、搞得自己非常的累。所以
1: 就一样一样来嘛，反正就是，嗯，嗯然后昨天晚上我跟几个意大利人在一起吃饭，因为他们是从那边过来的，然后就聊这些年出的，嗯、就今年出的一些书嘛，嗯、今年出了嘛，好几本书。其实有一些是之前做的，嗯、有一些是最近做的，反正是也是蛮多的。我自己也很惊异，嗯，然后他就说：“你睡觉吗
2: ？”对，我就觉得
1: 我也想问你睡觉吗？<笑>嗯、而且我不但睡觉，每天晚上睡觉还得的分特别高，睡觉是非常重要的。
2: 我总觉得陈岩老师，我看了你的翻译，我也听了你之前，就是我看了你翻译的作品，然后我听了你之前和那个吴奇老师聊的那一期，我感觉是你的一天是不是有七十二个小时？怎么可以做那么多事
1: ？所以就是就是笨办法呗，反正就是做一件事情慢慢做呗，嗯，然后就是耐心，时刻要耐心。嗯其实真的是，而且真的睡得很好，而且是下午的话，一般都不怎么干活的吧。所有的东西就是事情，就放在自己精神比较好的时候做。嗯，不要不要那个，嗯、不要那个三心二，不要三心二意的，就是比较、嗯、三心二意特别容易浪费时间。嗯，最近的我觉得冬天的状态，我觉得没有夏天好。反正，就是冬天的时候就早上比较容易睡懒觉，嗯、然后。天气冷又起不来，嗯、所以、嗯、还是要差点，反正就是进度要慢一点。
2: 嗯、而且最近学校
1: 的事情有点多、嗯、啊，但是每一天还是会做蛮多事情的
2: 。是啊，我真的我大受震撼。嗯,
1: 嗯所以就是就是基本上要有一种定力吧，要有一种定力，嗯、就是不要太不要太受那个哈，就是环境的影响呀、啊，反正要做一件事情。就是要关机，然有的时候肯定要查手机，但是不会特别受它影响就好。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，受
0: 教了
1: 。嗯，所以我今天、啊、今天不是看着不下雨的话，我下午都已经想好了，待会待会我要去骑自行车。嗯嗯
2: ，
1: 的确是，我觉得现在的这个时代也有挺大的问题的，就是嗯
2: ，对于
1: 某、嗯、某一个人的。对于那个所有人的索取都特别的
0: ，嗯，嗯都特别的多，嗯、特别
1: 的过分了已经。嗯，
0: 但我还是有点惭愧，我们漏掉了酒精那一点啊，就让觉得好像，然后又占用了陈老师下午的时间，就觉得特别不好意思
1: 。也还好了，本来就是周末嘛，然后还是这种交流，嗯、还是对于我理清我我的一些想法，还是挺重要的。嗯，然后所以所以所以、嗯、这个最后补充一下，为什么我要接这本书呢？因为，
2: 嗯
1: ，因为其实我当时在接这本书之前呢，就是手头上其实有蛮多书了，但是我看了这个书之后，我觉得是引起了蛮大的共鸣的。嗯，呃，因为它是代表了，其实它最大的主题是青春，因为我当时是也在北京，我在二十多岁的时候到三十岁的时候也在北京
0: ，就是他在
1: 罗马那段时间嗯嗯。嗯嗯。嗯然后基本上好多困境，好多心理状态还是蛮类似的。然后我对北京的情感，然后跟他在对罗马的这种情感还是有很多的共同之处的。所以我当时看了之后，呃，所以很喜欢，然后就做了这本书。做做出来之后，我我自己也比较满意，我自己也比较高兴，是因为那个读者看起来也是比较好像是那种哈，没有特别。没有，不是不是很格，就是直接可以，是吧哈，直接可以进入到那个文字中去。<对>所以对是的，嗯，我在做这本书的时候，就像我自己在那儿写一样那种感觉，因为那种境界、嗯、那种状态还是蛮像的。就碰到的一些困境，嗯、还有一些就是一些死呃一些死胡同。<笑>当然，他肯定找到的是捷径，嗯、像他那个后来的自杀的安排，的确是一条捷径。他要要给这个小说收尾的话，嗯、他可能这样的收尾是他唯一的选择。嗯嗯嗯，嗯对
0: ，其实啊、呃，之前念的那一段就是罗马是一个宽容的城市什么的，我就觉得那个主语换
1: 成北京，嗯嗯，的确是，是是也很像，对，嗯、换
0: 成北京，换成上海，换成深圳都可以
1: 。哦，的确是，从一个特别哈，就是一个自己的一个小社会里面走到这样的一个哈。周围有很多跟你共同处境的这种状态，还是非常的有那个归宿感吧。嗯嗯嗯，对，是的。所以其实
0: 我我也是觉得，就是这个小说其实也让我想到了，就是我当时因为我大学就是在北京读的，就是刚来北京那一阵子的那些心情，也是。让我就好像有一点在回忆过去的那种感觉，就是在读这个小说的时候，所以我觉得可能也有很多读者就是在读到这本小说的时候也有同样的心情吧。嗯
1: ，的确是。嗯
0: ，嗯好，那我们就
1: ，那我们就差不多
0: 啦。嗯。嗯好的，那我们关于这本小说的分享就结束了。然后现在来讲一下我们停更这两个月的一些感受吧。嗯呃，其实我一开始对这两这两个月的设想，我就以为我自己会很忙，会多线并行，结果没有想到，就是十一月开始没多久，就遇到了一些不太好的变故，就是一些进行中的项目就发现突然夭折了，所以就开始变得很闲。嗯，但是我也发现好像自己不太愿意看书了，就是因为会频频自问，就是好，那我读完了，然后呢，干嘛呢？嗯，所以也想借着对这个问题的一些想法来回应一下我们的批评意见吧。就是我觉得或许产生这样的疑问，是因为就是我已经到了一种就是需要重新思考文学与我究竟是什么样关系的一种新阶段了。因为之前的话，在学校里面。那你就想说哦、啊，那我看这些就是为了我的学业打基础，是为我的论文打基础，等等等等等等。但是现在这些就是外置的目的跟条件都没有了之后，那确实是需要重新看待一下，嗯，这样的关系该何去何从吧？最直白的一个问题就是，那我为什么要读呢？就特别是在文学院的时候，其实我觉得我们文学院的第一课吧。也不能说第一课就是入门的第一课，就是要学习从文本出发，而不是从我出发。就是要在理解小说的时候，同时要小心的把自己拿掉。就是换言之，就是我不会因为在一个人物身上看到了我的身影，我就喜欢这个作品。我不需要去成为那个人，或者说我是那个人，我才喜欢这个作品。所以，就是我的阅读不是为了逃避生活，就是要沉浸其中，要把我跟小说中的人物融合在一起。嗯，其实我觉得，我想在读的时候，我喜欢的是要去看作者是怎么样小心编织。那些谜团，那些故事，就是对技法一种解读。我觉得本身就是一种享受，而且，嗯，就是当你认真的去思考文学这个问题的时候，你你也会抛弃另外一个很朴实的想法，就是好像要试图通过文学去明白什么才是生活，我该如何生活，就好像读小说中的人物通过。读他们的故事，我就能够有所获益，得到一些经验教训一样。就是我觉得这个想法可能是，呃，我当初读初高中的时候，就是一些应试教育传输给我的想法。但是其实，嗯、呃，你后面就会发现，小说家没有这个责任来教导我们。哎，这也不是小说的功用。就如果说他刻画了现实，我们想要问这一切是否是真的。即便这个答案是肯定的，那么其中的那个真也早已超越了我们眼前所见到的一些现实，因为在其中其实深藏了作家对于现实的观察、理解、困惑还有情感，所以在其中是高度凝结了他们的主体性的。所以我就觉得，或许在文学当中，我要去找寻的就是一种现实可能性吧。现实绝对不仅一种。所以，嗯，顺带者想说的这一点呢，就是也是与这种主体性有关。就是我们在做这一档播客的时候，其实这就是我们的一个小小的野心。其实，就算是抛开这种野心来看，我们对于每一个作品的解读、介绍，都充满了我们的个人想法、主观主观想法吧。因为它就是我们，嗯，结合自身经历以及我们以前读过的所有书等等等等。然后来解读这个作品，因为小说终究就是讲不尽的，就是一个小一个文本，它就是无限。你要介绍到哪种程度，舍弃哪些重点讲哪些，都是我们主动选择的结果。所以一切早已带上我们的解读。嗯，当我看到，比如说评论区有人会疑惑，就是好像我们会有时候把自己的一些情感跟对于小说内容的介绍，就是。掺杂在一起的时候，其实我小说，真的做不到一个所谓客观公正的小说介绍，这一点我觉得很难。如果真的想要知道这个小说写什么，那最后唯一的办法就是请翻开这本书。那么到最后，就是回到那个问题：我究竟通过文学追求什么？就是，呃，我觉得最明确的或许就是。你会觉得你跟一些作品命中注定就是有缘分，有一些作品它注定就会让你心潮澎湃、激动不已。就是我也能够强烈的感受到我对于某些题材作品的强烈的偏好，他们就好像是一开始让我爱上文学的那个东西。我对这个世界的一些迷惑或者说痛苦也好，都在他们的写作当中呈现了，所以。我就特别喜欢看着他们，就是把生命融入到文学当中，就是这样一种见证的过程，也会让我觉得好像我也是其中一员一样。而且通过我的见证，我觉得他们的那个写作的野心，或许才能真正的达成。嗯，当然这样一个深夜的一种状态吧，呃，也恰恰反映出来了，就是这档播客对我的重要性，就是。嗯、呃，因为我觉得这确实就是一个我个人输出的最好的途径吧，就是一还是一种桥梁一样的存在，就是让我可以跟更多的人接触，而且这种关联或许来得非常的深刻。嗯，然后最后要回应的呢，就是其实有很多人会提到我们的口癖问题，当然主要是我的口癖问题啦，因为我。很明显呢，我就是更擅长于文字，但为什么我还是选择做这个音频节目？首先，当然是因为，嗯，最客观的来讲，就是时代的原因，因为现在读文字的人越来越少了，大家都更加习惯于短视频、音频这样的一种多媒体的媒介吧。文字好像已经变成了一种非常非常边缘化的东西，所以我觉得。好像它不是一个对我来说不是一个最佳选择，呃，其次呢，就是我觉得音频节目这个东西本身，它其实是存在着一种鲜活感和生活气息的。就是我跟普尔在毕业了之后，我们还能继续保持交流沟通，就好像是我们还在学校里面一样，就一边散步、嗯、一边很兴奋地聊自己读到的作品，而且音频里面可以。录下的呢，就是我们周边的环境，我们身处的这一个世界，就好像跟着我们的声音到达了很多很多地方一样。就比如说一些蝉鸣，嗯、呃，一些呃可能比较，就是说背景噪音吧。就是我觉得这些东西都是文字无法取代的，嗯、就是它很简单利落的就把一个好像很完整的，但是又很片面很小的一个世界带到了。大家的耳边，然后最后就是口皮。是的，我就必须要说一点，<笑>就是，嗯、呃，我确实有看到评论区，就是好像说我们是说让我作为一个主持人要好好练一练怎么样的，但我就很想说，其实我也不是播音主持专业出身的，我平时都不怎么说话，嗯、我平时上班我就是在改稿，我一说话的时候就是中午吃饭的时候跟同事聊天，我就。真的，我平时就是大部分都是笔头工作，嗯、就是我如果准备了讲稿，我也很难摆脱这个习惯。嗯、就是如果说让我后期剪掉，哎，我刚刚发现我好像说了太多个旧事，但是大家忍一忍吧。<笑>如果说要后期剪掉，那也实在不好意思，太难了，因为实在太累了。我觉得能够从内容层面做出我们满意的东西，就已经耗去了我们的所有。而且，就是我发现前几期、嗯、前一两期还是什么，我就发现其实，就算我注意了，嗯、还是会有人说。嗯、我觉得这简直比我不去注意，嗯、然后看到这种评论更加让我心碎。所以就在这里私下决定了，嗯我嗯，就口屁改不掉，所以就不好意思，请各位见谅。当然，如果说大家有什么一键去口屁的软件，就非常欢迎推荐。嗯。
2: 嗯，呃，哎，我也说一点我的想法吧，就是，嗯，也很少在，我觉得我们就是很少在播客里面说这些闲话，就是很像唠叨一样的话。我就感觉从开始到今天，我们这个播客已经一年多了，就更新到了二十期。我说实话，这对我我一我这个人来说，简直是是一是一个莫大的成就，因为。我这辈子除了上学、读书、考试、写论文、工作这些被要求我必须要做到的事情，我经常在生活中的其他事情上面摆烂。就是我内心深处就是没有，什么非做不可的事儿，没有什么非去可非去不可的地方，甚至就也没有什么非读不可的书。就真的我的内心深处就是这样的人。之所以我在昨日之海这件事情上面没有摆烂，当然是因为思琪对我的鞭策，二是因为我真的很喜欢读，很喜欢写。我觉得这两件事本就不需要被听众听到，也不需要被别人注目，就可以让我很满足。我发现反倒是我的声音被听到之后，我就没有那么满足了。就是，倒不是说我就不高兴，当然有不高兴了、啊，当然有批评的声音。<笑>其实我的本能是我想要去迎合，嗯、想要去改变，嗯、我想要变得。完美，就是我我会很在意别人说我的水平很差，我对文本的解读嗯不够到位，嗯、太过主观，嗯，反正诸如此类吧。其实我都是蛮在意的啊。当然，这种在意我没有责怪，嗯、呃，责怪发出这些评论的听众的意思，那也是他们的自由。但是这个时候，我其实会发现我，我是我自己是一个很贪婪的人，就是我什么都想要做好，但是事情没有那么容易，嗯。我其实经常都是在我自己上完课就上完我自己的班，已经累到要死的时候来写的稿子。就是我经常写完之后，我就会跟自己说：“好，我们现在就开始录，因为我不想去回看我刚刚写的东西，因为我很怕，我觉得我在这种急救章、这种不得不产出的状况下写出来的东西没有办法过我自己这一关，然后就没有办法录音，然后又不得不去拖更。所以，我经常会有一种我们的节目发出来就很不容易了。”当然，呃，以至于我也会有那种冒名顶替综合症，我就会觉得这一切现在的关注都是我不配的。至于那个批评的声音，我也渐渐的接受，对，这就是我要翻书这个节目所要面对的必然的事实，那是听众自由，我是没有权利去干涉的。当然，我和四七也，我觉得我们是在吸收和改变的。就比如说，我会有意识的把我们的一些过于书面化的口，就是过于。听起来很，很文的一些表达，把它改的稍微顺一点，嗯，不过真的我也会感觉到众口难调吧。我曾经以为我教书之后口条就变好了，所以我读稿子的时候就特别流畅。结果太流畅了呢，就有听众觉得我像更像一个无无情的念稿机器了，而。四期录音的时候，其实我会感觉到他显然会比我松弛很多。但是这种时候，一旦人松弛下来，就难免会带上自己平时表达的习惯嘛，就会有口癖。嗯，不过其实听起来我像我们像是在抱怨一些，但我觉得我们两个人心里面都是想的很开的。就是我们最重要的工作，或者说我们最在意的部分，就是我们。读书写，然后发出来的这个过程，嗯、就是我们能被听到，就是很偶然；如果能被关注，就更是一种偶然。至于我们的瑕疵会不会包会,会不会被陌生的人包容，那完全就是开彩票的行为。所以，我觉得我们还是很幸运的，就很幸运可以被大家听听见。但是我们也很相信大家的宽容和喜欢，是因为我们对自己所喜爱的书、喜欢的作家，抱着那种不加掩饰的真诚。就是，也是恕我直言吧，就是我，我并不觉得我们是一个知识型的播客，它就是一个个人化的表达。我也没有办法抛开我自己做出，就是抛开我自己，然后去做更加理性的解读。我也不再想要追求那样的解读，因为我不敢说我读懂了什么，读对了什么。真的，如果我曾经这样说过，或者曾经让我身边的朋友或者是听众们感觉到过。嗯，他对自己的看法理解非常的确信，那一定是我装的，因为文本就是因为我的内心深处就是觉得所有的理解<笑>啊，当然这听起来非常的后现代，非常的解构，就是我觉得文本不会有一个答案的，就是解读当然是有高下，但是我我不再要求我自己进入到那个高下的评价里了，我觉得那样很累，那样会消磨我对。阅读的热情，嗯嗯、我就是完完全全只能给出我自己的答案，仅此而已。嗯、当然，所有批评他也有他的自由度，所以我我们想要说的可能就是，嗯，各位听众也就随意，嗯嗯、我们也就随意，嗯、就仅此而已。对对对，嗯，
0: 随意了，对，是的，
2: 是的，嗯，是的，<你就 S 1> 以后我们就不提了，对，
0: <笑>就是有一些话不得不说，嗯、对，因为就是其实。呃，之前就是没有商量这件事情，但是我们又共同做出停更这个决定的时候，哎，在此之前确实看到那些评论，就会觉得啊，文谁说文字没有力量、<唉>没有重量的？是的<对>呀，简直重千斤好吗？就是到后面就确实有一种拖不动的感觉。嗯，然后其实其实这两个月我的心态，我自认为调理好了，所以就是，呵呵嗯。
2: 对，反正就是为了准备播客的时候看看书，然后我会觉得这是我生活下去的一个重要的支持，所以这就是我的想法。对我也没有，是就是哎呀，没关系，嗯、大家肯定懂我的意思。好，就不说废话了，嗯、就
0: 就,就这样吧。然后最后下期预告一下，嗯,嗯，可能会讲东，也可能会讲门罗。然后讲，嗯,嗯，一切呢就取决于别的，就是门罗的进度
2: 能不能上市。对
0: 对、嗯、对，公开。咚的
2: 话，嗯、其实我一本都没有想好啦，就是
0: 。其实我想好了，但是我还没看完。啊、我我最近看的书一
2: 点都不咚。<笑>那你赶紧懂起来吧。<笑>好的。那就
0: 。好，那就这样，我们下期再见，拜拜。下期再
2: 见吧，拜拜。